0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser. Und heute gehen wir einer Frage nach, die die Welt beschäftigt. Woher stammt eigentlich das Coronavirus? Das normale Leben ist seit einem Jahr quasi lahmgelegt. Die Corona-Pandemie hat Formen angenommen, mit denen wirklich niemand rechnen konnte. Fast drei Millionen Menschen starben binnen eines Jahres durch eine Infektion mit Covid-19. Wie kann es sein, dass ein Virus derart verheerende Folgen hat? Die Menschheit war seit Anbeginn mit Krankheiten konfrontiert, die gefährlich waren. Der Fortschritt hat aber in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt, dass die Erreger bisher eingedämmt und Epidemien gestoppt werden konnten. Warum ist der Erreger Covid-19 so verheerend? Handelt es sich bei Covid-19 vielleicht nicht um ein herkömmliches Virus, sondern wurde es im Labor gezüchtet? Oder ist es vielleicht sogar eine Biowaffe? Die Fake Fakebusters haben nach dem Ursprung des Virus gesucht. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer Sondersendung der Zeit im Bild aus Anlass der ersten Corona-Infektionsfälle in Österreich.
0: Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus. Erstmals wurden auch drei Fälle in Europa bestätigt, in Frankreich. Now to growing concerns about the deadly coronavirus officially hitting the US. Here's what we know. A Washington State resident fell ill after returning from Wuhan, China.
1: Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Ein Mann aus Bayern hat sich mit dem neuartigen Erreger infiziert.
0: Es waren wirklich Breaking News über den Ausbruch der Corona-Pandemie, die Anfang 2020 die Welt in Angst versetzten. Und jetzt sind es Spekulationen um seinen Ursprung, die uns verunsichern. Das Thema Corona ist leider präsenter als je zuvor. Immer noch sterben hunderttausende Menschen an den Folgen einer Erkrankung. Wo kam das Virus plötzlich her? Gleich vorweg, wir werden jetzt hier viele Fragen aufwerfen, die uns später Norbert Novotny, Veterinärmediziner und Virologe, beantworten wird. Aber jetzt werfen wir zuerst einen genauen Blick auf den Erreger. Coronaviren sind schon seit den 1960er Jahren bekannt und immer wieder stecken sich Menschen weltweit damit an. Eigentlich ist eine Erkrankung relativ gut zu überstehen. Symptome sind etwa Husten und Fieber. Das erste Mal als gefährlich wahrgenommen wurde das Virus im Jahr 2002 durch die damalige SARS-Pandemie. Auch damals begann alles in China. Von dort aus verbreitete sich der Erreger binnen weniger Wochen über nahezu alle Kontinente und forderte innerhalb eines halben Jahres 774 Menschenleben. Nach wenigen Monaten war die Krise aber überstanden. 2012 wurde der Erreger dann als MERS bekannt. Weltweit starben in den Jahren darauf rund 2000 Menschen an der Erkrankung. So tragisch das ist, stehen diese Zahlen aber natürlich in keinem Verhältnis mit der Zahl der Todesopfer der Corona-Pandemie 2020. Bisher erkrankten weltweit knapp 130 Millionen Menschen und fast 3 Millionen starben. Wie kann es sein, dass sich der Virus damals so gut in den Griff bekommen ließ und sich die Welt jetzt in einer katastrophalen Pandemie befindet? Genau dafür wollen viele Skeptiker eine Erklärung gefunden haben. Das neue Coronavirus sei nämlich alles andere als auf natürlichem Weg entstanden, wie es uns die Behörden glauben lassen wollen. Die offizielle Erklärung klingt bisher so. Der Erreger wurde vom Tier auf den Mensch übertragen. Eine derartige Ansteckung mit Viren ist sozusagen der Klassiker. Experten der WHO sind sich sicher, dass SARS-CoV-2, wie der Virus genannt wird, zuerst von der Fledermaus über ein Zwischenwirttier auf den Menschen übersprang auch eine direkte Übertragung über tiefgekühltes Fleisch gilt als möglich. Passiert sein soll diese erste Ansteckung auf einem Markt im chinesischen Wuhan. Das teilte auch eine Expertengruppe der WHO mit, die sich in China auf die Suche nach dem Ursprung des Virus machte. Aber welche Tierart dieser Zwischenwirt war, ist weiter unbekannt. In Proben von zehntausenden Haus- und Nutztieren wurden nämlich keine Spuren des Erregers gefunden. Ein Punkt, der Verschwörungstheoretiker schon stutzig macht. Da hilft es natürlich nicht, dass gerade China mit einem autoritären System nicht allzu kommunikativ ist und sich nicht gerne in die Karten schauen lässt. Das Expertenteam der WHO hatte beispielsweise nur zwei Wochen Zeit für seine Untersuchungen. Versucht das Regime etwas zu verbergen? Sollte dem so sein, dann wäre die einzig logische Erklärung für eine Vertuschung, dass das neue Coronavirus absichtlich gezüchtet wurde. Untermauert wurde diese Theorie erst aktuell von dem deutschen Physiker an der Universität Hamburg Roland Wiesendanger in einem Interview mit Bild. Laut Wiesendanger hat das Virus nämlich andere Eigenschaften als frühere Viren dieser Art. Es ist zum Beispiel weitaus ansteckender.
1: Das ist ein ganz deutliches Indiz eben für einen nicht natürlichen Ursprung. Und äh, weiterhin ist es eben so, dass die Forschergruppe in Wuhan über Jahre hinweg, und das ist in der Fachliteratur entsprechend dokumentiert, Experimente mit solchen Coronaviren angestellt haben, mit dem Ziel, diese für Menschen ansteckender und auch gefährlicher zu machen.
0: Missglückte Experimente mit einem gefährlichen Virus. Das klingt ja schon alles nach dem Beginn eines guten Hollywood-Katastrophenfilms. Und tatsächlich gibt es in der chinesischen Millionenstadt Wuhan ein Labor, das ein Zentrum für die Sammlung von Virenkulturen beheimatet. Es ist mit etwa 1500 Erregerstämmen die größte Virusbank Asiens. Außerdem gilt es als gesichert, dass lebende Fledermaus-Coronaviren mit gentechnischen Verfahren dort in menschliche Krankheitserreger verwandelt wurden. Und noch dazu, Voice of America, ein vom US-Kongress finanzierter Nachrichtensender, zitierte staatliche chinesische Medien, die über Sicherheitsmängel im Wuhan-Labor berichten. Zum Beispiel soll es dort Arbeitsunfälle beim Einfangen von Fledermäusen gegeben haben. Circa ein Jahr vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie soll bei einer Sicherheitsüberprüfung durch eine chinesische Expertengruppe festgestellt worden sein, dass das Labor die nationalen Standards nicht erfüllt und dass die Wissenschaftler im Umgang mit den Fledermäusen schlampig waren. Dass das zu Spekulationen führt, ist natürlich kein Wunder. Experimente mit Erregern sind in der Wissenschaft üblich. Prinzipiell ist die sogenannte Gain-of-Function-Forschung in der Virologie eine altbekannte Praktik. Dabei werden Experimente durchgeführt, die zum Beispiel die Übertragbarkeit von Krankheitserregern erhöhen, um die Viren besser verstehen zu können und um so einen Vorteil bei einer Ansteckung von Menschen zu haben. Ein perfektes Positivbeispiel ist die Vogelgrippe. 2012 veröffentlichten japanische Wissenschaftler an der Universität von Wisconsin in den USA einen Artikel über die Übertragung der H5N1-Vogelgrippe in der Luft. Die Gruppe konnte das Aminosäureprofil des Virus verändern, was zur Folge hatte, dass es sich in Säugetierlungen vermehren konnte. Die sind etwas kälter als Vogeljungen. Nur diese kleine Änderung ermöglichte dann die Übertragung des Virus durch Husten und Niesen. So stand also fest, wie das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden konnte. Essentiell bei der gain -of forschung ist aber natürlich der richtige Umgang mit der Materie und verantwortungsvolle Forscher. Gerade in diesem Punkt ist der Ort der Ausbruch der Pandemie aber wiederum, sagen wir mal, ungünstig. Denn natürlich wurden sofort Spekulationen laut, dass China vielleicht sogar an Biowaffen arbeitet. Die meisten Nationen haben strenge Regeln, was die gain -of forschung betrifft. Dennoch ist sie ständig mit der Ethikdebatte verbunden. Denn selbst wenn mit bestem Wissen und Gewissen gearbeitet wird und China nicht an Biowaffen arbeitet, ist schon allein das Wissen um die Erschaffung und Existenz gefährlicher Erreger an sich gefährlich. Terroristen könnten wir ihn stehlen und zum Beispiel gezielt einsetzen. Ist so ein Szenario im aktuellen Fall denkbar? Wollte China vielleicht eine Dezimierung der eigenen Bevölkerung erreichen, wie vielfach spekuliert wird? Oder versuchte man einfach, einen Laborunfall zu vertuschen? Stutzig machte im Zusammenhang damit jedenfalls der Tod eines Arztes, der hier in einem Bericht der Deutschen Welle nach Ausbruch der Corona-Krise zum Thema wurde. Die letzte Aufnahme von Dr. Li Wenliang gepostet vor drei Tagen aus dem Krankenhaus. Heute gab die Klinik auf der Social-Media-Plattform Weibo seinen Tod bekannt. Im Dezember hatte der Arzt Kollegen online auf ein neues Virus aufmerksam gemacht. Daraufhin wurde er von der Polizei verwarnt und musste eine offizielle Entschuldigung unterschreiben. Wusste Li Wang Yang zu viel und wurde deshalb mundtot gemacht? Skeptiker glauben, dass das alles kein Zufall sein kann. Für viele steht fest, das Virus wurde im Labor gezüchtet und China ist schuld an der Pandemie. Was an den Theorien rund um ein gezüchtetes Virus tatsächlich dran sein könnte? Das fragen wir jetzt Professor Norbert Novotny von der WetMed Wien. Hallo. Hallo. Herr Novotny, ähm, COVID-19 hat angeblich spezielle Eigenschaften, welche es besonders leicht in den menschlichen Körper eindringen lassen. Ist das ein Indiz dafür, dass es dann nicht mit rechten Dingen oder natürlichen Dingen zugeht, also dass das Virus aus dem Labor stammen könnte?
1: Nein, das ist es nicht und das SARS-Coronavirus 2 hat auch nicht wirklich spezielle Eigenschaften, sondern es ist schlicht und ergreifend ein Virus. Und äh, wie kommt ein Virus, wie dringt ein Virus in unseren Körper ein? Dazu muss das Virus äh, bestimmte, wir sagen Rezeptoren, also an der Oberfläche bestimmte Strukturen haben. Und diese Strukturen sind diese berühmten Spike-Proteine, die glaube ich inzwischen schon äh, jeder weiß. Und dann gibt es auf bestimmten Körperzellen äh, Strukturen, wo das sozusagen genau hineinpasst. Und das sind die sogenannten ACE2-Rezeptoren beim Menschen, äh, die halt auf äh, verschiedensten Geweben ähm, drauf sind. Äh, und äh, wenn sozusagen das Virus kommt, dann bindet es an diese ACE2-Rezeptoren und durch diese Bindung gelangt das Virus in die Körperzelle. Also das ist ein absolut normaler Vorgang. Das ist weder übernatürlich, sondern das ist, was ein Virus oder was alle Viren eigentlich machen.
0: Jetzt hat man in dem Zusammenhang auch immer wieder von der sogenannten Gain of function forschung gehört. Können Sie uns das kurz erklären, um was es da geht, warum das wichtig ist und betrieben wird?
1: Ich möchte es vielleicht, um das ein bisschen äh, einfacher zu gestalten, anhand eines Beispiels erklären. Äh, es gibt äh, bestimmte sehr gefährliche äh, Influenza-Viren, grippe -Viren. Und äh, zum Beispiel ist es so, dass 2009, 2010 hatten wir ja äh, die letzte Pandemie. Äh, nur die haben die Menschen schon fast vergessen, denn äh, dieses sogenannte Schweinegrippevirus oder mexikanisches äh, Grippevirus äh, war eigentlich äh, vom Krankheitsverlauf äh, nicht gefährlicher als äh, wie wir das sagen die saisonale Grippe, also die Grippe, die wir alle Jahre wieder äh, von Dezember bis April haben. Mhm. Aber zur gleichen Zeit zirkulierte auch das sogenannte Vogelgrippevirus H5N1. Und äh, dieses Vogelgrippevirus bei dem wissen wir, dass es extrem gefährlich ist für Nutzgeflügel. Also für, für Hühner, Enten, Gänse, die eben für den menschlichen Verzehr gezüchtet werden. Und zwar erkranken da praktisch 100 Prozent, wenn dieses Virus in einen solchen Geflügelstall äh, reinkommt. Und es sterben mindestens 90 Prozent der Tiere, wenn nicht 100 Prozent. Mhm. Und nachdem diese beiden Viren eigentlich zur selben Zeit in ähm, großen Gebieten der Erde sich überschnitten haben, also im gesamten äh, südostasiatischen Raum, in großen Teilen Afrikas, war zu befürchten, dass es zu einer natürlichen Rekombination kommt. Also sozusagen, wenn ein Individuum, das äh, kann zum Beispiel ein Mensch sein, das kann ein Schwein sein, das kann aber auch ein, ein Geflügel sein, äh, gleichzeitig mit beiden Grippeviren infiziert wird. Äh, die Grippeviren haben was Spezielles, nämlich ein segmentiertes Genom. Also das Genom, das Erbgut, äh, besteht aus äh, Segmenten, aus Teilen. Mhm. Und äh, da können natürlich äh, von diesen acht Segmenten drei von dem äh, Schweinegrippevirus kommen und fünf vom H5N1-Vogelgrippevirus. Und das, was dann entstehen würde, wäre... Ein komplett neues Influenzavirus, das natürlich die Fähigkeit haben könnte, eine Pandemie auszulösen.
0: Mhm.
1: Jetzt muss man dazu sagen, dass dieses H51-Vogelgrippe-Virus in seltenen Fällen vom infizierten Geflügel auf den Menschen überspringt. Und dort ist es hoch pathogen, also es sterben mehr als die Hälfte aller Menschen, die sich infizieren. Aber dieses Vogelgrippe-Virus hat nicht die Eigenschaft erlangt, dass es auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Mhm. Und äh, diese Gain-of-Function-Forschung hat jetzt weitergedacht. Was diese Leute tun, äh, klingt vielleicht irgendwie gefährlich, aber diese Forschung werden in absoluten Hochsicherheitslabors durchgeführt. Und was man hier gemacht hat, ist, man hat tatsächlich versucht, ein solches Hybridvirus im Labor zu züchten, um zu sehen, falls das natürlicherweise passiert und die Chance war absolut gegeben, mhm. was mache ich dagegen? Das heißt, da wurde ein solches Virus konstruiert, um zu sehen, welche antiviralen Mittel wirken dagegen. Wie schaut es mit Impfstoffen aus? Kann ich die relativ schnell äh, erzeugen und so weiter? Also man macht das nur, um sozusagen, wenn so etwas natürlicherweise äh, passiert, bereits vorbereitet zu sein mhm. und nicht äh, zu sehen, oh mein Gott, jetzt ist es rausgekommen, was mache ich jetzt? Nämlich, was äh, rauskommen hätte können, ist ein Virus, das sich extrem rasch ausbreitet wie das Schweinegrippevirus. es war ja eine Pandemie, mhm. äh, das aber genauso gefährlich ist wie das H5N1-Vogelgrippevirus. Und dann hätte man noch viel schlechter ausgeschaut als jetzt mit dem SARS-Coronavirus. Also das ist die Gain-of-Function-Forschung, die von manchen Leuten halt etwas schief beäugt wird, weil äh, Konstrukte äh, entstehen und, und künstlich erzeugt werden. Aber das wird nur gemacht, um vorbereitet zu sein, falls so etwas natürlicherweise passiert, damit ich bereits die richtigen äh, Mittel in der
0: Hand habe. Es gibt ja auch aus der Wissenschaft immer wieder Kritik an dieser Gen-of-Function-Forschung. und dennoch, Es gab auch Kongresse in der Vergangenheit, habe ich äh, durchgelesen, wo auch ähm, Gefahr ähm, hingewiesen wurde, dass es trotzdem eben zu Laborunfällen kommen kann. Können Sie abschätzen, äh, ob das in bestimmten Nationen wie zum Beispiel China vielleicht auch unzureichend äh, abgesichert ist, dass es eben keine Unfälle gibt?
1: Es ist so, dass äh, diese Hochsicherheitslabors bestimmte, ganz klar definierte Standards haben. Das heißt, es wird wirklich sichergestellt, dass da kein Virus äh, entweichen kann oder zumindest nach menschlichen Ermessen, dass da nichts passieren kann. Es ist so, dass drinnen im Innern herrscht Unterdruck. Die Menschen müssen spezielle Schutzanzüge kennen, wie wir sie zum Beispiel auch im Zuge der Ebola-Epidemie gesehen haben. Also es gibt da eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen, dass genau das nicht passiert.
0: Könnte man es eigentlich jemals beweisen, wenn das Virus wirklich aus dem Labor stammen würde? Oder ist es eigentlich unmöglich, das dann nachzuweisen im Nachhinein?
1: Nein, man kann das beweisen, weil man heute ganz leicht die Genome, also das Erbgut der Viren, bestimmen kann. Und da kann ich dann ganz genau sagen, ja, das ist dieser Influenza-Virus-Stamm zum Beispiel und der kommt von da und daher. und ich weiß, die und die Labors arbeiten damit. Also ja, das ist heute im Zeitalter der genetischen Forschung absolut möglich, das nachzuverfolgen.
0: Eine letzte Frage noch, vielleicht könnten Sie uns noch einmal ganz kurz einfach die logische Erklärung kurz sagen, wie denn dieser Virus entstanden ist und wie er auf den Menschen sich übertragen konnte.
1: Also wir wissen, dass 75 Prozent, also drei Viertel aller neu beim Menschen auftretenden Virusinfektionen aus dem Tierreich kommen und zwar vor allem von Wildtieren. Und äh, daran ist der Mensch äh, schon auch etwas schuld. Nämlich erstens diese sogenannten Wet Markets, also jene äh, Lebenstiermärkte in China, aber auch in, in Teilen Afrikas, wo einfach alles zusammen da ist. Wir haben lebende Tiere, wir haben Wildtiere, es sind tote Tiere dort. Und natürlich viele Menschen, äh, die diese Tiere kaufen wollen und anschauen wollen. Und man kann sich vorstellen, dass da natürlich sehr viele Viren oder Pathogene überhaupt in diesen Tieren sind. Und da kann es schon mal gelegentlich, Gott sei Dank selten, äh, passieren, dass dann ein Virus einen neuen Wirt findet, zum Beispiel äh, den Menschen. Also das ist etwas, was, was durchaus äh, passieren kann. Äh, des Weiteren ist es so, dass der Mensch auch deswegen daran schuld ist, an der Entstehung solcher neuen Virusinfektionen und neuer Pandemien, weil er immer mehr in den Lebensraum der Wildtiere eingreift. Ein Beispiel, das bekannt ist, ist das Palmöl. Also vor einiger Zeit ist die Industrie draufgekommen, dass so ein Palmöl super ist. Also ich glaube, es ist geschmacksneutral, es kostet nicht viel etc. Das heißt, es werden einfach, es wird der Dschungel gerodet um Palmplantagen zu machen für die Palmölproduktion. Und damit dringt der Mensch immer mehr in den Lebensraum der Wildtiere ein. Und damit hat der Mensch auch mehr und mehr Kontakt mit den Wildtieren. Und da kann es eben passieren, dass dann von den Wildtieren immer wieder auch Viren auf den Menschen überspringen. Und jetzt beim SARS-Coronavirus wissen wir es schon relativ genau, dass Fledermäuse, chinesische Fledermäuse, die Träger eines Vorgängers dieses Virus waren. Und zwar haben sie eine relativ hohe genetische Übereinstimmung mit dem nun menschlichen SARS-Coronavirus-2. Das ist bekannt. Es ist so, dass man auch nach wie vor noch einen Zwischenwirt, einen tierischen Zwischenwirt vermutet, das könnte eben dieser Pangolin sein, dieses Schuppentier. Aber beim Pangolin ist die äh, Sequenz, also sozusagen die genetische äh, Übereinstimmung äh, mit den äh, SARS-Coronaviren des Menschen nicht ganz so hoch, nämlich nur ca. 96 Prozent. Mhm. Also dazwischen wird der Pangolin ist nicht ganz so sicher, aber der Ausgangspunkt, nämlich die Fledermäuse, sind so gut wie sicher.
0: Das heißt, diese Pandemie müssen wir jetzt überstehen. Jeder Einzelne kann was tun, dass wir nicht so viel in die in die Natur eingreifen, dass die nächste Pandemie vielleicht verhindert werden kann, indem man zum Beispiel auf Palmöl verzichtet. Ist das richtig?
1: Absolut, das wäre eine Möglichkeit. Und nachdem das in China ja jetzt bereits zum zweiten Mal passiert ist, beim ersten Mal eben 2002, 2003, das erste SARS-Coronavirus, das ja auch seinen Ausgangs Punkt von solchen Lebenstiermärkten genommen hat. Und nun bereits zum zweiten Mal hoffe ich, dass Tradition hin oder her, und ja, diese Lebenstiermärkte haben eine jahrhundertelange Tradition in China, trotzdem, dass die jetzt ein für alle Mal geschlossen werden. Und dann sind wir zumindest in diesem Bereich auf der sicheren Seite.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor. Sehr gerne. Wir fassen noch einmal zusammen. Ja, es wird mit Viren geforscht, aber die Erkenntnisse sollen der Menschheit nicht schaden, sondern uns einen Vorteil verschaffen. Laut Experte Novotny stammt Covid-19 nicht aus dem Labor, sondern wurde vom Tier auf den Mensch übertragen. Woran wir auch ein bisschen selbst schuld sind. Je mehr Lebensraum wir den Wildtieren nehmen, desto größer wird die Gefahr, dass wir schon bald gegen die nächste Pandemie kämpfen müssen. Das sollte uns alle mehr beschäftigen, als die Verschwörung rund um einen Laborunfall in China. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at podcasts.